0: Genève-Monde.ch.
1: Bonjour Nicolas Stenger. D'abord, j'aimerais que vous vous présentiez. Bonjour, merci de l'invitation. Donc, euh, je suis chargé d'enseignement en histoire contemporaine à l'université de Genève. Euh, J'y travaille depuis euh, un peu plus de dix ans maintenant, et je suis par ailleurs euh, responsable du projet Rougemont 2.0, euh, qui consiste en l'édition euh, numérique et scientifique des œuvres de Denis Rougemont. On a créé un site, une plateforme web pour cette euh, cet usage et on, euh, je suis également collaborateur scientifique d'un projet similaire euh, sur les œuvres de Jean Piaget.
2: D'accord, aujourd'hui on va parler de Genève contre la société du plutonium. Alors en fait le sous-titre est, est, est assez intéressant, on parle des, des mobilisations contre la centrale nucléaire Superphénix à Crémalville, euh, ça nous amène à une date. Quelle est cette date et pourquoi est-elle importante dans, dans ce sujet
1: alors la date c'est le 31 juillet 1977, c'est la date où a eu lieu une manifestation importante qui a rassemblé entre 20 000 et 70 000 personnes selon les estimations, c'est toujours pareil en fonction de, des chiffres donnés par les autorités ou par les organisateurs. Et c'est une manifestation qui a eu lieu pour protester contre l'implantation d'un réacteur d'un nouveau type sur générateur à Crémalville donc qui se trouvait euh, dans une zone euh, assez densément peuplée, euh, en Isère. Euh, donc euh, entre euh, Genève, euh, Lyon, euh, Grenoble, Annecy.
2: Ce super générateur, c'est ça le, le terme C'est quoi par rapport à ce qu'on a connu avant comme centrale
1: Alors c'est effectivement un, un réacteur d'un nouveau type, dans le sens où euh, en fait il y avait toujours un problème de, par rapport à l'approvisionnement en uranium. L'uranium, c'est un minerai qu'on trouve dans une quantité... Euh, limité sur la Terre. Et en plus, les centrales de type classique qui existaient jusqu'à présent, jusqu'alors, n'utilisent en fait qu'une quantité infime de ce minerai, à peine 1%. Donc le Superphénix, ça s'était présenté par ses promoteurs comme vraiment le, la solution miracle pour faire face et pour répondre à ce problème d'approvisionnement. En gros, l'idée, c'était d'avoir une technologie qui, en fait, produise plus de matières fissiles euh, qu'elles n'en euh, qu consomment.
2: Alors, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est Phoenix, pourquoi il y a eu autant de craintes On sait que Genève, a, il y a eu euh, une, vraiment une, un nombre d'intellectuels et de personnes conscientes du, du danger, mais qui se sont levés tout de suite. Comment on peut expliquer ces craintes Les craintes, elles s'expliquent pour
1: plusieurs raisons. Euh, la première d'entre elles, c'est le fait que Super Phoenix, était un projet vraiment d'une envergure inégalée jusque-là. Il y avait des réacteurs de, du, du même type qui avaient déjà été mis en service auparavant, notamment Phoenix, dans le sud de la France. Mais là, on faisait un, un, un bond, un saut dans l'inconnu absolument phénoménal. Il était prévu de, de produire environ 1200 MW Ça représentait à peu près cinq fois le petit réacteur expérimental Phoenix. Et donc, ça suscitait évidemment des inquiétudes par rapport à ce décrochage, y compris d'ailleurs chez un certain nombre d'ingénieurs et de chercheurs au, au CEA, qui était le commissariat à l'énergie atomique, qui, qui avait conçu et développé ce, ce projet-là. Euh, ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était que c'était une centrale qui fonctionnait au plutonium. Donc ce plutonium, en fait, c'était euh, le produit dérivé de l'uranium, de cette partie, de ces 99% de l'uranium qu'on n'exploitait pas jusqu'alors. Alors le plutonium, c'est un, un produit... Euh, c'est un produit extrêmement dangereux, c'est ultra radioactif, c'est euh, explosif et surtout on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, ça a une durée de vie de, de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et la troisième raison, c'était que bah, justement pour refroidir ce cœur qui était composé à la fois d'uranium et de plutonium, euh, il fallait euh, utiliser du sodium liquide. Euh, les autres réacteurs jusqu'alors euh, fonctionnaient avec de l'eau tout simplement. Et le sodium liquide, c'est aussi un produit extrêmement dangereux, ça ça s'enflamme au contact de l'air, ça explose dans l'eau. Donc, euh, ça faisait un cocktail explosif. Il y avait 5 tonnes de plutonium dans le cœur, 5000 tonnes de, de sodium liquide autour. Donc, euh, il y avait des, des raisons sérieuses de s'inquiéter euh, sur les conditions de sécurité de cette centrale.
2: Alors, Nicolas Stenger, euh, comment s'est déroulée cette manif de crémagie Comment elle s'est préparée d'abord euh, Comment on a réussi à rassembler autant de monde Effectivement, on a réussi à rassembler euh, énormément de monde en, en 1977, mais
1: les mobilisations avaient démarré déjà deux ou trois années auparavant, dès lors que l'enquête publique avait été lancée, dès lors que les travaux de terrassement par EDF avaient été entrepris. Donc il y a une mobilisation qui se forme, il y a un comité Malville qui se, qui se crée pour coordonner les actions, et avec une participation dès l'époque de militants Genevois, qui était d'autant plus précieux pour euh, cette coordination, qu'eux avaient déjà une expérience de la lutte, puisqu'ils avaient réussi à obtenir l'abandon d'un projet de centrale à Verbois, qui se situait juste à côté de Genève. Dès les années 1974 75 ça s'organise, mais le point d'orgue, effectivement, c'est la manifestation de, de Crémalville en juillet 1977, c'est là où on va avoir une sorte de, de tournant, si on peut dire, avec euh, une manifestation d'une ampleur euh, ben voilà, inédite, mais aussi une répression inédite.
2: Alors passons maintenant à deux mobilisations genevoises, le groupe de Belle-Rive et puis euh, l'Appel de Genève. Donc on est en 77 d'abord pour le groupe de Belle-Rive, Belle le 3 octobre, et puis euh, le 2 octobre 78, une année plus tard, l'Appel de Genève. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que signifient ces deux initiatives genevoises Absolument. Alors pour, euh, il faut juste les mettre en contexte pour
1: dire euh, ce qui s'est finalement passé et tirer le bilan de ce qui s'est passé à Crémalville, il faut rappeler quand même qu'il y a eu un mort, euh, trois mutilés, des centaines de blessés. Donc on est dans une situation telle où l'opposition les, les entre les camps est totalement figée, totalement bloquée. Et il euh, n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, d'autant plus que l'État français est, euh, comment dire, est euh, fermement opposé euh, à l'éventualité d'un moratoire sur cette question. En l'absence de débat... Euh, il y a des initiatives, effectivement, genevoises qui se mettent en place, notamment le groupe de Bellerive et l'Association pour l'appel de Genève, qui vont essayer de, justement d'alerter, de, euh, d'informer l'opinion publique et d'essayer de, de reconstituer euh, les, les conditions d'un débat serein, euh, d'une information objective sur cette, euh, sur cette question de, des centrales nucléaires en général et euh, du surgénérateur de Superphénix en
2: particulier.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
2: Alors, peut-être faire un point sur les déclarations euh, justement du, du groupe de Belle -Rive, euh, dont l'un des acteurs est, est euh, Denis de Rougemont. Euh, là, il y a des documents devant vous, peut-être qu'on peut, on peut citer. Quelques... D'abord, quels sont ces documents et puis qu'est-ce qu'on peut en extraire Alors, les documents que j'ai devant moi,
1: c'est d'une part la première déclaration du groupe de Belle -Rive. Ce groupe était effectivement composé et de Dezine Rougemont, qui était donc un écrivain, un militant fédéraliste, considéré également comme un, un penseur pionnier de, de l'écologie politique, en particulier en Suisse. Mais pas seulement, il y avait aussi Lev Koversky, qui est un physicien nucléaire français de renommée, qui avait participé au CEA après la guerre. Et euh, également, une autre personnalité à mentionner, qui est Sadrudine Agakan, qui était à ce moment-là en poste encore comme haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies. Donc ces trois personnes se, se forment le noyau dur de ce groupe de belle rive et se disent, euh, voilà, on euh, ne peut pas réfléchir comme ça, euh, discuter entre nous, il y a des jeunes gens qui se font tuer, ce n'est pas supportable, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont produire, bah c'est des intellectuels, hein, donc euh, ils écrivent, ils vont produire des déclarations, et notamment cette première euh, déclaration commune qui est euh, publiée dans la presse le 3 octobre le 3 octobre 1977, qui va être relayé largement et qui va dire en gros euh, trois choses. Euh, d'une part, euh, un constat, d'une prise de conscience généralisée des, des problèmes environnementaux, énergétiques dans la population euh, d'une manière générale. Deuxièmement, euh, la nécessité, donc euh, bah, le constat aussi d'un débat qui est euh, totalement polarisé. Donc il faut arriver à prendre de la hauteur par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle ils vont... Euh, euh, C'est inscrit euh, spécifiquement dans la déclaration, ils vont en appeler à la création de conseils d'évaluation qui euh, puissent agréger à la fois des partisans euh, de cette technologie et, euh, et leurs opposants.
2: Sur cette euh, déclaration dont vous avez une copie ici, vous avez surligné des extraits. Est-ce que ce sont des, des extraits qui sont utiles à peut-être à, à lire et d'écrire, euh, expliciter
1: Ça reprend en fait un petit peu les, les trois points euh, dont j'ai parlé euh, initialement. Euh, notamment ce constat de du fait qu'il faut absolument sortir de cette logique euh, euh, d'une productivité à outrance. Euh, on est euh, au sortir, si on veut, des Trente Glorieuses, à l'époque où, euh, euh, si vous voulez, les acteurs euh, étatiques, euh, industriels, etc., sont euh, vraiment convaincus eux-mêmes qu'on est dans une, dans une pente ascendante, euh, c'est la croissance illimitée. Donc il faut sortir de cette logique-là. Et euh, le reste de la déclaration, c'est vraiment... Euh, cet appel à créer les conditions d'un débat qui soit le plus objectif possible, le plus serein possible et qui permette en fait, aux citoyens in fine de pouvoir peser le, le pour et le contre et de se prononcer en
2: connaissance de cause sur un dossier qui les concerne au premier plan. Alors ça, on est en, en 1977, euh, donc peu après euh, la manifestation de Crémalville, euh, le 3 octobre exactement. Et, euh, et on arrive à, à quelques années après à la rédaction d'un livre jaune. Quel est ce, quelle est la nature de ce livre et pourquoi est-il là L'auteur de ce livre jaune, en fait, c'est l'Association pour l'appel de Genève qui est une, euh,
1: en fait une initiative euh, d'un collectif d'universitaires, à la fois Genevois, Neuchâtelois et Lausannois, et euh, qui prend un petit peu le relais de la déclaration du groupe de Bellerive et d'autres euh, manifestations ou pétitions qui ont pu être relayées par la presse à l'époque, avec l'idée de s'adresser en fait, directement aux élus politiques de l'Europe entière, de euh, les amener à se prononcer euh, sur euh, la question des centrales nucléaires en général et du, de Superphénix en particulier. Et euh, ils sont un peu plus incisifs, j'ai envie de dire, euh, par rapport à la déclaration du groupe de Bellerive. La déclaration du groupe de Bellerive était un texte de compromis. Avec l'appel de Genève, ils vont un peu plus loin. Ils revient à la question du moratoire. C'est-à-dire que tant que les promoteurs du nucléaire, selon eux, n'ont pas prouvé que le risque était nul, il faut absolument arrêter le chantier de la centrale, se poser, en discuter, poser les termes du débat sur la place publique. Donc ça, c'est l'initiative de l'association pour l'appel de Genève qui va lancer donc cet appel, qui va faire l'objet d'une, c'est en fait une sorte de, 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 de pétition qui va être diffusée à l'échelle européenne, qui va recueillir quand même ce qui n'est pas négligeable, euh, environ 50 000 signatures. Donc c'est une initiative qui avait été portée par un prof de la faculté de droit à Genève qui s'appelle Renz et euh, qui va euh, ensuite se poursuivre par des actions de sensibilisation, euh, par l'interpellation des élus euh, et par effectivement euh, la constitution de ce livre jaune qui euh, donne un petit peu justement les pièces du dossier. Donc à la fois les textes des déclarations, euh, et aussi un certain nombre d'articles scientifiques plus poussés, plus techniques, sur le surgénérateur, et les réponses des autorités politiques à leur appel.
0: Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenir.
2: Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, toutes ces, toutes ces personnes qui réfléchissent beaucoup et, et rédigent des déclarations. Il y a aussi des activistes qu'on retrouve assez euh, fréquemment dans les, les mouvements. Je pense à Chaim Nissim, Voix qui a vite euh, embrassé cette cause. Euh, ils sont plusieurs comme ça à Genève, à avoir pris euh, euh, leur bâton de militants, de, militant, de manifestants, puis être allé sur le terrain parfois euh, à, à, au mépris du danger
1: Absolument, ils sont nombreux. Ils sont, nombreux, euh, ils sont euh, comment dire, euh, le, le pôle genevois est extrêmement actif dans cette mobilisation d'une manière générale, y compris d'ailleurs les autorités genevoises. Et les militants, je euh, ne vois, sont euh, associés, euh, effectivement, depuis le début, aux euh, actions qui sont euh, menées. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que Crémalville a été un peu un tournant de ce point de vue-là, parce que le mouvement a été quand même, même si ça a rassemblé énormément de personnes, hein, ce dont les organisateurs se félicitaient, ça a contribué quand même à, à diviser le mouvement entre ceux qui euh, voilà, ont pris un peu de distance, parce que tout simplement, euh, ils pensaient que ça valait pas la peine de se faire tuer ou mutiler, euh, même si c'était pour la bonne cause. Donc, euh, on a une frange un petit peu comme ça, euh, non violente ou qui va prendre du recul et euh, des activistes euh, un peu plus radicaux. Il y avait euh, déjà à Malville, euh, non seulement des, 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 des Français, des Genevois, mais aussi des Italiens et des Allemands qui étaient sur une ligne un peu plus radicale et qui n'hésitaient pas à, à penser qu'il fallait mener des actions de sabotage euh, contre les installations pour... Euh, euh, retarder au maximum euh, le, le chantier et la construction de la centrale. Et c'est effectivement le cas de qui euh, euh, a mené euh, effectivement euh, cette opération euh, clandestine au début des années 80, en euh, tirant euh, avec un, un lance roquettes sur le chantier de la, de la centrale, en ayant pris garde au préalable euh, qu'il n'y aurait pas d'ouvriers, de, de, évidemment, qui soit euh, impacté par cet euh, attentat, entre guillemets. Donc, ça, c'est effectivement une des modalités de mobilisation qui euh, ont été considérées comme nécessaires par un certain nombre
2: de militants, euh, un peu radicalisés, si on peut dire. Alors maintenant, on va parler un peu des, des suites en fait de, du travail du groupe de, de Belle Rive, euh, l'Association de l'Appel de, de Genève, les difficultés euh, rencontrées ensuite par Superphénix. Et puis, euh, quel impact en fait a, eu, a eu tout ce travail euh, au fil des années ensuite Est-ce qu'on peut faire une sorte d'historique C'est difficile de faire un historique dans les détails
1: en peu de temps, mais est-ce qu'on peut dire plusieurs choses déjà euh, par rapport à, à l'impact de, des activités du, du groupe de Berry ou de l'association pour l'appel de Genève, on pourrait dire que l'impact était relativement minime, d'autant plus qu'en phase 2, il y avait un état fermement déterminé à, à mener ce projet industriel coûte que coûte. Et euh, de fait, euh, la centrale va être mise en service euh, quelques années plus tard, en 1985, on peut quand même noter quelque chose qui est, euh, à mon avis, euh, euh, important, c'est le, le relais euh, au niveau politique de ces euh, mobilisations. Il y a eu le projet d'une votation qui a été lancé au début des années 80, dans le sillage de ces, de ces contestations, une votation qui s'intitulait « L'énergie, notre affaire ». C'était une référence explicite à un ouvrage euh, euh, assez connu de Denis de Rougemont qui s'appelait « L'avenir et notre affaire ». Et donc cette initiative populaire, elle a été euh, votée à près de 60% par les Genevois en 1986 et elle a euh, conduit à inscrire dans la Constitution de Genève, l'article 160, il me semble, que les autorités cantonales s'opposent par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à l'installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyennement radioactifs et d'usines de retraitement sur le territoire du canton et au voisinage de celui-ci. Donc c'est en fait sur le fondement de cet article que, Ensuite, les associations et y compris même les autorités genevoises vont être amenées à mener des batailles juridiques, judiciaires contre le projet de Superphénix. Donc c'est quand même un des impacts, un des effets collatéraux de ces mobilisations qui méritent, à mon avis, d'être mentionnées.
0: GenèveMonde.ch
2: Qui est devenu Superphénix après Alors, Comment on peut euh, qualifier le, le succès ou non-succès de ce projet euh, démentiel
1: C'est une histoire très chaotique. Euh, la, la centrale, comme je l'ai dit, a été mise en service dans, en 1985, à la fin de 1985. Là-dessus est arrivé l'accident, le, l'explosion de la centrale de Tchernobyl en début 1986. Donc ça donnait un peu du grain à moudre. Et ça a renforcé un petit peu, en tout cas pendant un temps, le mouvement antinucléaire. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs incidents. Le premier et le plus important d'entre eux, c'était en 1987. Et il y a eu une fuite de sodium dans, dans le barillet, qui était en fait le, un des éléments de la centrale qui permet de recharger le, le combustible. En fait, Ça a été euh, diagnostiqué trois semaines après que ça se soit passé. Euh, bon, ça a mené à un arrêt de la centrale. et D'ailleurs, quand on fait le bilan, on se rend compte que la centrale a fonctionné euh, quelques mois seulement dans ses premières années d'existence. Et puis ensuite, d'autres problèmes se sont greffés, qui ont conduit à des arrêts répétés de, de la centrale. Jusqu'en 1994, à ce moment-là, les, les opérateurs se sont dit on va, on va changer notre fusil d'épaule, on va utiliser Superphénix non plus pour produire du plutonium, ce qui était sa tâche originelle, mais pour le détruire. Donc de surgénérateur, il est devenu sous-générateur, comme ça du jour au lendemain. Tout ça s'est fait dans une extrême confusion pour des tâches euh, auxquelles Superphénix n'était pas euh, apte, enfin en tout cas n'avait pas été conçu pour ça euh, initialement. Donc euh, finalement la centrale a redémarré pendant un temps très limité et finalement le projet a été enterré quand la gauche en France est arrivée au pouvoir en 1997. Et donc ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est dans une phase de démantèlement de Superphénix, qui n'est pas terminée d'ailleurs.
2: Aujourd'hui, est-ce que le mouvement anti-nucléaire à Genève est, est toujours actif et a besoin aussi de, de trouver quelque part des nouvelles formes d'expression On sait qu'il y a eu tout ce débat autour des centrales nucléaires en Suisse euh, dernièrement. Donc où, où en est-on en gros avec ce, ce militantisme bah, ce militantisme, il est encore actif, euh, effectivement. Il y a peut-être plusieurs choses qu'on peut,
1: qu peut en dire. D'une part, je pense qu'il y, y a une forme de, de, de décrochage, en tout cas de, de division euh, qui s'est un petit peu accentuée en fait, au sein des écologistes, si c'est possible, euh, entre les, les antinucléaires et ceux qui considèrent finalement que cette technologie, dans le contexte actuel de lutte contre le réchauffement climatique, à qui considère que cette technologie, en fait, fait partie, euh, non pas du problème, mais de la solution. Effectivement, ça contribue un petit peu, euh, non pas à faiblir les écologistes dans leur globalité, mais la frange antinucléaire en particulier. Et euh, pour ce qui est des antinucléaires euh, vois, j'ai envie de dire, euh, ils sont toujours mobilisés, notamment au sein du, du réseau euh, sort Sortir du nucléaire en Suisse romande. Et... Euh, pas plus euh, tard qu'il y a quelques mois, ils ont commencé euh, à livrer euh, une bataille contre l'implantation de, de deux nouveaux OPR euh, à la centrale du budget qui se trouve également à environ 70 km de Genève. Ce qui est intéressant de voir, on voit les, les, les continuités avec, euh, avec l'histoire de, de Crémalville, avec les, un petit peu les mêmes arguments, et en se référant notamment à cet fameux article de la Constitution genevoise que j'ai évoqué tout à l'heure, qui interdit l'implantation des centrales, tant sur le canton de Genève que dans les régions voisines. Les militants de sortir du nucléaire, notamment, sont en première ligne dans ce combat pour essayer d'annuler d'abandonner l'implantation de ces deux EPR qui sont considérés comme un des volets de, de la relance du programme nucléaire en France.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
2: Alors j'aimerais terminer juste par une, un extrait d'une interview de, de Denis de Rougemont où il fait mention de ces débats donc on est au début des années 80, débat autour de la question nucléaire avec des grands spécialistes du nucléaire en France, dont Francis Perrin, qui fut en charge du, du CEA euh, pendant un moment, mais c'est aussi un physicien, quelqu'un de très docte, mais qui faisait un comparatif avec euh, le danger que pouvait représenter l'arme nucléaire utilisée euh, par une puissance ennemie de la France, donc euh, qui serait 10 100, 200 fois plus forte et aurait des conséquences encore plus euh, lugubres. Mais finalement, on est un peu dans ce débat aujourd'hui. On, on sait que le nucléaire est à des fins militaires et pouvait être utilisé euh, s'il y avait une, euh, un enlisement, une, 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 une catastrophe dans les relations entre la Russie et l'Ukraine, par exemple.
1: Les Russes savent aussi bien que tout le monde où est Crémalville. Et ils savent très bien que en lançant une de leurs fusées SS-20 euh, sur Crémalville, en faisant un petit crochet, n'est-ce pas euh, Le plateau d'Albion étant beaucoup plus au sud... Et il produirait une catastrophe qui, à elle seule, serait plus importante que la catastrophe euh, 100 fois plus grande, disait Francis Perrin, provoquée sur le plateau d'Albion. Le problème avec le nucléaire civil, c'est que c'est une sorte de pacte avec le diable, si vous voulez. C'est-à-dire que vraiment, c'est présenté par ses promoteurs comme étant... Euh, une solution à un problème d'approvisionnement énergétique. Effectivement, à côté de ça, il y a euh, le problème de la prolifération nucléaire et de d'une possible guerre nucléaire entre euh, des états ou euh, des groupes qui pourraient s'emparer euh, de ce type d'armes euh, des groupes mal intentionnés. Le débat avec Francis Perrin euh, qui a eu Denis de Rougemont d'ailleurs à l'époque, à la fois publiquement et puis euh, et puis en privé, il est intéressant de ce point de vue-là parce que finalement euh, ce que disait Denis Rougemont par rapport à l'argument qui était tout à fait recevable de Francis Perrin, c'est que le fait qu'il existe un, un danger encore plus grand ne doit pas nous amener à minimiser euh, le danger euh, auquel on est confronté et qui se trouve en fait à nos portes. Le point de vue et la position par rapport au problème doivent être complémentaires d'une certaine manière.
2: Merci beaucoup Nicolas Stenger. S'il faut euh, se référer à un de, de vos sites ou euh, travaux en ligne euh, Ce serait lequel pour en savoir un peu plus sur cette question euh, nucléaire et, et son histoire à, à Genève
1: Déjà, il y a plusieurs publications qui ont été euh, faites sur la question euh, qui nous a occupés aujourd'hui. Euh, si j'avais effectivement un site euh, à vous conseiller euh, de, euh, de, de consulter, ce serait celui que j'ai avec une, une équipe de chercheurs de, de l'Université de Genève que nous avons euh, euh, ouvert en, en 2020 s'appelle Rougemont 2.0, et où vous trouverez euh, à la fois, euh, et bien évidemment, euh, l'ensemble des œuvres complètes de Denise Rougemont, mais aussi un certain nombre de documentations qui sont euh, relatives à euh, son engagement nucléaire, personnel, et aussi au sein de collectifs comme peuvent l'être euh, le groupe de Belle Rive ou, ou l'Association pour l'appel de
2: Genève. Merci beaucoup Nicolas Stenger. Merci à vous.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.